0: écoute à nous sommes à la page 24, la deuxième ligne. Nous étions en train de parler de Zeralevatala mais juste récapituler euh, pour expliquer un peu de quoi vous nous parlez de la mort veut nous dire de quoi est capable notre Nefesh Abamit. Elle a besoin d'un bon coach. Ce sera son Nefesh chez le kit. Le Nefesh et le doit devenir le coach du Nefesh Abamit parce que le Nefesh Abamit lui-même n'est pas un Nefesh Abamit, ça veut dire, c'est pas un Nefesh Ra. Il appartient au Kripat Noga, mais il est capable soit de s'orienter vers l'Akdusha, soit de s'orienter dans la mauvaise direction, dans l'autre direction, dans tout ce qui n'est pas l'Akdusha et qui est donc associé au mal. D'ailleurs, il y a un Yom Yom, le Yisru Chagashavuot, où le Rabbi nous dit que ce monde c'est un extrait d'une d'une du rabbi précédent. Il dit que ce monde est un monde dans lequel nous allons retrouver à la fois Akdashbarouk et l'homme va pouvoir retrouver Akdashbarouk, mais c'est aussi appelé un jardin de egoz de noix, c'est-à-dire la noix c'est begumatria achet. C'est la même valeur numérique que le mot Heth, la faute. Ça veut dire que l'homme dans ce monde a le choix. Il a le choix de choisir son chemin, euh, soit le bon chemin, soit le mauvais chemin. Alors pour l'instant, nous expliquons quelles sont les directions que peut prendre le Nefesh à dans quelle direction il est capable d'aller. Ensuite, nous expliquerons que, puisqu'il est capable d'aller dans toutes les directions, mais il a besoin d'être coaché. Il a besoin d'un neuf le kit, c'est pour ça qu'on lui a adjoint un neféchet, le kit, pour lui dire dans quelle direction aller, pour l'orienter dans la bonne direction. Mais sinon, il est capable d'aller dans toutes les directions, comme un cheval qui ne serait pas dressé. Un cheval, c'est bien ou c'est mal? Un cheval, ça, ça dépend. S'il est bien dressé, s'il est bien dirigé, alors il va aller dans la bonne direction. Mais si on laisse aller, alors il est capable d'aller dans toutes les directions. Il peut aller dans une bonne direction, et il peut casser des choses et faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'il en est de notre nefesh Alors pour l'instant, qu'est-ce que nous avons dit de notre nefesh Si on veut récapituler un peu tout ce qu'a dit l'Admour Azakan depuis le début du Père Exaïm. Il est capable de rejoindre l'agdusha lorsqu'il va utiliser les éléments permis de la création, les Shem -shamayim. Il est capable de plonger du côté des clipotes. Par exemple, lorsqu'il va utiliser les éléments permis de la création, les Shem Tava, pour son seul plaisir, la réparation est facile parce qu'il parce qu s'agissait d'éléments permis il suffira de faire Tshuva d'utiliser la force que lui ont apporté ces éléments dont il a profité pour étudier la Torah et pour prier une autre des directions que peut prendre le Nefesh Abamit peut faire d'Averot et dans ce cas ce sera plus compliqué à réparer parce que les éléments dont il a profité les éléments du monde, de la création dont il a profité étaient interdits et dans ce cas il n'y aura de réparation et de récupération que lorsque ma chère viendra ou lorsqu'il aura fait une tchouva, mais à varaba, une tchouva motivée par un amour extrêmement profond pour Akadosh Hu. Même si on lui pardonne à lui la faute qu'il a commise lorsqu'il aura fait tchouva, une tchouva sincère et complète, basique. Mais les conséquences de sa faute ne seront réparées, ne seront récupérées que lorsque ma chère viendra ou lorsqu'il aura fait une tchouva exceptionnelle. Et puis nous avons abordé une autre direction que peut prendre le nefesh abamit Et nous avons dit, cette faute, même si elle appartient à ce qui est interdit, mais du coup, la réparation de cette faute est plus simple. Il suffit de faire une choua convenable et de penser convenablement aux mots lors de la Tila de Kriyat Shalamita, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Il nous reste à expliquer pourquoi. Alors, nous, nous on comprendrait, a priori, si la réparation est plus simple, c'est une faute moins grave. Et la demande à nous dire, non, c'est tout à fait le contraire. La réparation est plus simple en même temps que c'est une faute beaucoup plus grave que les autres. Zer l'Evatala, c'est beaucoup plus grave que d'entretenir une relation avec une femme avec laquelle on n'aurait pas le droit de se marier. Et bien sûr, l'Admorazaken va nous expliquer pourquoi. Alors il dit, « V'elachen Cette faute n'a pas été mentionnée dans la Torah « Birklal bi'at asurot » Ça ne fait pas partie, euh, comme euh, j'avais déjà anticipé sur cette idée la dernière fois, cette faute de Zeral Vatala ne fait pas partie de la liste des biotasurodes des relations interdites. C'est une faute particulière. Af, regardez ce que dit Avono. C'est une faute qui est beaucoup plus grave, même si la réparation est plus facile, beaucoup plus grave que toutes les relations interdites. Vous voyez quelle est la liste de, des mariages qui sont interdits. On ne peut pas se marier avec une femme qui est déjà mariée. On ne peut pas se marier avec sa mère. On ne peut pas se marier avec euh, sa fille, avec sa belle-fille, avec etc. La, la Torah nous fait toute la liste. Et nous nous, nous disons tout de suite, bah, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose. On peut même pas imaginer, penser seulement une chose pareille. Et là, la Torah nous dit, zera le Vatala, qui semble, semblerait beaucoup moins grave parce que la réparation est plus facile. C'est en vérité beaucoup plus grave que toutes ses fautes. Vegadol avono. Sa faute est énorme. Alors il dit d'abord Bifrinat à ça peut être en quantité. Veribouiatouma va clipot chez Et en qualité, combien, c'est-à-dire à la fois en quantité et en qualité, combien le, les, les clipotes, l'impureté, le mal ici est fort et puissant. Chez Molid ou Marbemim combien il, il a fait, combien les conséquences de son, de, de, de son geste sont terribles. lorsqu'il a eu cette perte de semence yoter mi asurot on, on l'a dit en tout, en, en, en tout mot en, en toute lettre je veux dire c'est beaucoup plus grave que toutes les relations interdites dont on, on a évoqué quelques-unes c'est beaucoup plus grave que tout cela alors juste pour donner un exemple et comprendre parce que nous on en, envie de dire, quand même, c'est beaucoup plus grave. Quelqu'un, je ne sais pas, qui est marié avec une non-juive ou ce genre de choses. Voilà, ça, c'est une faute majeure. Pourquoi dire que Batala, on a compris que c'était pas joli, que c'était pas très beau C'est interdit par la Torah. Mais quand même, ça reste, euh, on aurait envie de dire, ça resterait beaucoup moins grave. Pourquoi la Nourazaka nous dit que c'est tellement plus grave D'abord, on peut comprendre dans quelle mesure c'est plus grave parce que déjà, ça peut être beaucoup plus fréquent parce qu'il n'y a pas de deuxième partenaire. Donc du coup, ce peut être beaucoup plus fréquent que d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un avec qui on n'aurait pas le droit d'avoir de, de relation. Mais en même temps, ce qui est on dit, le, le, le côté moins grave est que lorsque quelqu'un a une relation interdite avec quelqu'un avec qui il n'a pas le droit de se marier, il peut avoir des enfants. Ça veut dire qu'il y a ici un Kelly euh, qui va recevoir l'énergie associée à cette faute. Euh, il va y avoir un enfant qui va naître. Alors que Zerel Vatala, évidemment, il n'y a pas d'enfant qui va naître. Donc d'un côté... Lorsque quelqu'un a fait a fait la faute de Biot Asurot, il a une relation interdite avec quelqu'un avec qui il n'avait pas le droit de se marier, il s'est marié avec une non-juive avec qui vous voulez. Et du coup, il a pu avoir des enfants, on va en parler dans la fin du Pérec. Alors c'est vrai qu'il a fait une faute grave, mais c'est une faute en même temps qui est venue s'inscrire dans un certain Kelly, dans un certain réceptacle, c'est ce que va dire lanne Zaken dans la note que nous allons lire tout de suite. Du coup, ce qui parle de Kelly Qui parle de quelque chose de limité. Alors que lorsque l'on parle de al Batala, il n'y a pas de Kelly. Il n'y a pas de partenaire, donc pas de Kelly. Et du coup, l'impureté peut dépasser toutes les limites. Et c'est pour ça que la Nourazaken déclare que cette faute apporte une impureté énorme, extraordinaire par rapport, même, qui dépasse de très loin la gravité des biotas hot, même si, en même temps, en même temps, puisque ce n'est pas dans un Kelly, eh bien, du coup, on aura plus de facilité à l'expurger. Ah oui, il n'y a pas de Kelly à casser. Il n'y a pas de... donc, on comprend que la réparation va être plus simple. En même temps, ça a amené une touma énorme, une impureté terrible et beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave et beaucoup plus importante en quantité et en qualité. Mais en même temps, la réparation sera plus facile parce qu'il n'y a pas de Kelly ici. La faute n'a pas été attrapée dans un Kelly, dans le Kelly des clipotes. Contrairement à ce qui se passerait lorsque quelqu'un aurait eu une relation interdite et que, du coup, il y a eu un Kelly qui a réceptionné sa faute. Et qui, c'est vrai, limite l'importance de l'impureté liée à cette faute, mais qui en même temps la retient, puisqu'il s'agit d'un keli, un réceptacle, qui re retient la faute et qui empêche, euh, l'énergie associée à cette faute de la quitter. Et pour ça qu'elle ne le quittera que lorsque ma chère viendra, ou lorsqu'il ne fera, lorsqu'il fera une tchouva exceptionnelle, ma avaraba. Rakshbe Biot Asurot, Al-Morza continue et je vais expliquer davantage. Lorsqu'il s'agit de Biot Asurot, une relation interdite, Moshe Korbe klipa Klippatemea Yoter, alors il apporte davantage d'impureté à une klipa très impure. Au point qu'une chouba simple ne serait pas suffisante, comme j'ai viens d'expliquer, parce que du coup, lorsque euh, la faute considérée est Biot Asurot, une relation interdite, il y a un partenaire, donc il y a un Keli, et du coup, la faute a été retenue, capturée, par le, par les clipotes, et elles ne le laisseront pas partir comme ça. Alors il faut une tuva mais à varabah il faut l'avenue de Machire pour résoudre le problème et récupérer réparer cette faute. Par contre Zerah la même si l'impureté provoquée est énorme, mais en même temps il n'y a pas de Kelly et dans ce cas puisqu'il n'y a pas de Kelly c'est justement pour ça que c'est énorme, mais en même temps la réparation sera plus facile. Juste pour vous donner un exemple parce qu'on a souvent un peu de mal à de mal à comprendre. Prenons le, reprenons l'exemple de l'alimentation qui revient souvent quand on évoque ce genre de sujet ou de n'importe quel autre plaisir. Mais bon, avec, avec, avec l'alimentation, on comprend un peu mieux de quoi on parle, parce que c'est le plus sensible pour nous. Imaginez quelqu'un qui est un passionné dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il s'intéresse à tout. Mais pas il ne s'y intéresse pas seulement. Il est passionné. Il est passionné par le football, par les voitures, par les pizzas, par tout, tout ce que vous voulez. Voilà, tout tout l'intéresse, il est un multi-passionné. Multi Évidemment, autant il aura de passion pour telle et telle chose, ce sera d'autant moins de passion pour la Torah et pour les mitzot. Euh, comme euh, euh, ce, qu déclaré, ce qui a été déclaré à la mère de Yaakov et Esav. lorsque Lorsqu'elle est allée consulter à euh, de on lui a dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur euh, Elle a deux enfants à l'intérieur de lui. Et chez Zekam Zénofel, où l'homme ilhomme Matz, lorsque l'un prend le dessus, eh c'est l'autre qui diminue. Ça veut dire qu'entre la kedusha et la Klippa, les choses euh, se fondent selon le système des vases communicants. Plus tu as de passion pour les choses de ce monde, il y a des choses qui t'intéressent, il y a des choses qui te plaisent. Moins tu as de passion pour la Torée, pour les Mitzvot. Tu peux déclarer ce que tu veux, c'est la réalité. Et donc quelqu'un qui aurait, euh, qui déborderait, qui sera un, un passionné, chaque fois qu'on lui parle de quelque chose, il s'y intéresse. L'astronomie, la culture, la musique, ce si que vous voulez. Très bien. Imaginez maintenant une deuxième personne. Il n'a pas de passion pour tout et n'importe quoi. Il n'a qu'une seule passion, mais alors. Il ne pense qu'à ça. Il est obsédé par ce qui l'intéresse. Euh, disons que ce soit la musique, par exemple. Alors, ce n'est pas seulement un mélomane. Est, il est 24 heures sur 24 avec des oreillettes, avec des, des écouteurs dans les oreilles. Et il écoute, et il réécoute, et il ne pense qu'à ça. Il ne rêve que de ça. Voilà. Alors, lui aussi, on a, on a compris qu'il va avoir du mal à être passionné par la Torah et par les Mitsvot. Il fera peut-être des mitzot, il va peut-être étudier la Torah. Mais le cœur n'y sera pas parce que son cœur est ailleurs. Alors, on a compris quelle différence il y a entre le premier et le deuxième. Mais on peut au moins leur parler, à ces deux premières personnes. On peut déjà leur parler, leur dire, écoute, la musique, c'est bien, les voitures, le football, c'est sympathique, mais tu sais, il y a quelque chose qui a encore plus d'intérêt, la Torah, les mitzvot, comme ce que nous avons expliqué dans le Père -Écré, nous fusionnons avec un Kadosh etc. Il y a déjà quelqu'un à qui parler. Imaginez maintenant une troisième personne. Mais alors lui, il n'a pas seulement euh, une passion il n'a pas seulement une passion qui est devenue chez lui une obsession. C'est que c'est en plus, ça ne concerne pas la musique ou, le... ou les belles voitures. Ça concerne, il est vraiment passionné, obsédé par quelque chose de très bas. Si vous voulez l'alimentation, vous pouvez imaginer même quelque chose d'encore plus bas qui le passionne. Il ne pense qu'à ça. Alors avec lui, on a compris que dans la mesure où sa passion est engagé vers quelque chose de tellement bas, de tellement grossier, il y a, il y a, il y a personne à qui parler. Tu vas quoi Tu vas lui parler de Torah Mitzvot, de la relation privilégiée que tu as avec Dieu par la Torah et par les Mitzvot. Ça, ça lui parle même pas. Sa passion, son obsession, et concerne un des éléments de la création qui, qui est tellement bas, tellement grossier, qu'il n'y a plus personne à qui parler. Et c'est de lui dont nous parlons, lorsque nous parlons de quelqu'un qui commet cette faute que l'on appelle Zéra Levatala, une paire de semences. Lui se retrouve justement dans cette situation où... Euh, vraiment, euh, ce n'est pas juste une faute comme les autres. C'est une faute grossière, la faute la plus vile qui soit. Encore plus grave que d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui on n'avait pas le droit de se marier. C'est dire la gravité de cette faute, mais en même temps, dans la mesure où il n'y a pas de Kelly pour la clipasse, qu'on va dire la Monsacaine, tout de suite dans, dans la note, alors la récupération est plus facile, la réparation est plus facile, parce que l'énergie associée à cette faute n'a pas été retenue par un Kelly. Regardez dans la note. Ce sont les petites lignes. Lorsque quelqu'un a eu une relation interdite avec quelqu'un d'autre, alors la faute, l'énergie associée à cette faute, a été capturée, cap, est, est, est en captivité du côté des clipotes. Amkabele veut connaître Hayut qui a retenu maintenant l'énergie ici associée à l'Akdusha. Mais lorsqu'il s'agit de Zera il n'y a pas d'autre partenaire. il n'y a pas le côté féminin des clipotes, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de partenaire et donc la faute. Euh, même si elle a apporté énormément de Touma, énormément d'impureté, mais n'a pas été retenue par quoi que ce soit. C'est un peu... Euh, superficielle les forces du mal viennent s'habiller viennent avec cette énergie mais ne l'ont pas captivée voilà comment on explique les choses selon la Kabbalah mais pour nous l'idée est plus simple on a compris que s'il y a un kili pour cette faute partenaire du coup l'énergie associée à cette faute a été capturée et la réparation se fera beaucoup moins facilement que lorsque la faute n'a pas été capturée il n'y a pas eu de partenaire le levatala. en même temps même si la réparation est plus facile pour le levatala, mais en même temps l'impureté que cela a apporté est extrême. et cest dire que quelqu'un qui serait confronté à ce genre de faute va avoir beaucoup de mal à avancer. Et il va se demander, mais comment ça se fait quand on me parle de Torah, de Mitsvot Ok, j'écoute, j'entends, mais ça me rentre d'une oreille, ça me sort de l'autre. Cette Touma a des conséquences sur notre façon de réfléchir, notre façon de nous comporter. Ça va nous orienter automatiquement dans la mauvaise direction. Et là, une Kenya, c'est tu vois, Mavaraba je reprends dans le texte, après la, après la petite étoile. Sauf s'il va faire une chouva exceptionnelle. Une chouva motivée par un amour très fort pour Akkadosh Baruch Hu. les Nodes qui au point que ces fautes ont devenir des mérites, comme on l'a expliqué, dans, pas dans le chou précédent, mais je pense dans le chou encore avant le précédent. Euh, lorsque les fautes peuvent devenir une motivation à faire chouva, hein, je crois que c'est l'histoire que j'ai racontée au sujet de cette jeune fille qui... Euh, qui a raté Yom Kippur et justement c'est ce qui l'a motivé à, à vouloir s'engager dorénavant dans une vie pleine de Torah et de Mitzvot donc je récapitule juste pour faire un peu d'ordre dans tout ce que nous avons vu voilà de quoi est capable notre nef Abamit. il est capable de rejoindre l'Aqdusha utiliser les, les éléments de ce monde Shem Shamaim il est capable de sombrer du côté des clipotes et là il peut le faire de différentes façons soit il utilise les éléments de ce monde Shalor Shem Shamaim le Shem Taava, juste pour le plaisir il a sombré du côté des clipotes, mais parce que c'était permis, il pourra le récupérer facilement. Soit il fera tshuva, soit il va utiliser euh, ce, il, ce dont il a profité. Ça va lui donner les forces de pouvoir étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, s'il l'a fait, stam, sans, sans, sans vraiment rechercher la tavre. Une autre façon pour le nef, Hachabami, de sombrer du côté des à du mal le plus, le plus éloigné de la Kedusha, lorsqu'il va faire une avera. On lui pardonne immédiatement s'il fait tshuva, mais les conséquences sont là. Et pour réparer les conséquences de son geste, il faudra que ma chère vienne. Ou bien qu'il fasse une chouva exceptionnelle, motivée par un amour extraordinaire pour un capuchembre. Tant dire que, pas, j ai, j ai pas, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas rêver, mais ça reste très, extrêmement exceptionnel, même si, j'ai raconté l'autre fois comment, comment on pouvait essayer d'y arriver, mais ça reste extrêmement difficile. D'autre mots, il vaut mieux éviter de faire des fautes. Parce qu'après, la réparation s'avère extrêmement compliquée. Et puis, l'admoureuse à laquelle nous a cité une première exception, Bon, je dis une première parce qu'on va en voir une deuxième tout de suite. Première exception, Zerar levatala. Là aussi, le Nefesh Abamit sombre du côté des Shalosh qui de façon encore plus grave, encore plus terrible qu'elle ne l'aurait fait si elle avait euh, commis n'importe quelle autre faute, y compris le Biot à toutes les relations que la Torah interdite. Mais en même temps, c'est l'exception, c'est beaucoup plus grave, mais en même temps, c'est beaucoup plus facilement réparable parce qu'il n'y a pas eu ici de Kelly pour cette faute et donc ce sera facilement réparable. Il suffira de faire tu vois et de lier Kratchima convenablement dans les mots en pensant à ce qu'il est en train de dire. Deuxième exception, on va parler tout de suite là de Mourazaken. lorsque quelqu'un commet une faute, il a sombré du côté cherche qui patate Nous avons compris. Parlons par exemple d'une relation interdite tant qu'il n'a pas eu d'enfant du fait de cette relation interdite, eh bien il a sombré du côté de qui peut être. Mais autre, Sa faute ne sera réparée que lorsque ma chère viendra ou lorsqu'il fera une tchouva un amour euh, motivé par un amour exceptionnel. Mais il y a une exception. Parfois, même ça, ça ne suffira pas. Comment Lorsqu'il a eu un enfant. Il a eu un enfant qui est un mamzer ou l'enfant d'une goya. Et alors là, sa faute est irréparable. Je mets ça entre guillemets parce que je vais vous expliquer tout de suite que c'est tout de même réparable. En tout cas, à la base... Euh, parce que rien n'est jamais irréparable. Vous savez, c'est l'enseignement de Pesachény. Marie précédent a dit un jour que les fautes irréparables, ça n'existe pas, parce que euh, un problème qui est irréparable, c'est que tout simplement, il n'y a pas de problème. Si Dieu ne nous met jamais dans une situation où, rien où, 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 où il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution, mais attention, euh, la solution n'est pas simple. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour résoudre un problème. Euh, tout est réparable, mais en même temps, parfois, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. En tout cas, pour l'instant, la déclare, vous quelle est la faute qu'on ne peut pas réparer? Je suis Celui qui a, euh, qui a une, une relation interdite avec une femme avec qui il n'a pas le droit de se marier, et il a eu un enfant. Et cet enfant est un mamzer. Alors, c'est l'exception. Pourquoi ce cas-là est l'exception? Même s'il si fait une chouva exceptionnelle, et on a dit que lorsque quelqu'un fait une chouva exceptionnelle, motivé par un amour profond pour Akadosh Baruchu, eh bien, ça lui permettra de réparer les conséquences des fautes qu'il a commises. Sauf pour celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant en même temps. Et maintenant, il y a un enfant qui est là. Un enfant hein, qui est un mamzer ou qui est un goy, et dans ce cas, c'est la représentation physique de sa faute. Comment peux-tu dire avoir réparé cette faute alors que cet enfant est toujours là devant toi? Chez Asgam, il y a ces chouvak de la col car même s'il fait une chouva exceptionnelle, jamais il ne pourra réparer cette faute, récupérer la chayout l'énergie qui était introduite ici, qui a donné naissance à cet enfant. Parce que maintenant, sa faute est représentée dans ce monde par la présence de cet enfant. Elle est venue s'introduire se, 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 dans un corps de chair et de sang. Et donc, la réparation n'est même pas possible. Par une chouva, mais à vague de Par une chouva qui était motivée par un effort exceptionnel. Sauf, bien sûr, quand euh, on a fait une chouva, mais à varaba, parce que quand on parle de chouva, mais à Varabha, motivée par un amour exceptionnel, euh, il y a exceptionnel et exceptionnel. Si vraiment quelqu'un insiste et fait une chouva exceptionnelle de chez exceptionnel, ça peut quand même fonctionner. Raviose Weinberg a toujours l'habitude, il, il donnait les chourim, chourim euh, de Seferatania, qui sont très connus, euh, qui sont. Euh, inspiré des de shiurim qu'il donnait à la radio au sujet du Seferatania il racontait toujours lorsqu'il arrivait à ce passage l'histoire de Rabbi Osef et Bishinkovits c'était un rire qui avait beaucoup de beaucoup de capacités il était en mesure de devenir un rave euh, pour l'instant il était un simple melamed mais il avait vraiment un simple enseignant au euh, mais il avait d'énormes capacités un jour il était reçu par L'Admour Zaken lui a dit lui a demandé ce qu'il connaissait les Mishtaïots de Bealpe. C'est tout le chasse de Mishayot. Il a dit oui. Alors il lui a dit, les Mishnaïot, Sotyot, Neshama, c'est le même net que Neshama. Euh, tu vas, euh, euh, te remarier. Je, je crois qu'il qu s'est remarié parce qu'il avait perdu sa, sa, sa première épouse. Et, et, si un jour on te propose, il lui a dit de devenir rave, il vaut mieux que soit sois un cocher. Lui, il était plutôt destiné à faire carrière en tant que rave, Dayan. Il lui dit d'être cocher, chauffeur de taxi. Bon, il écoute ce que la noire de lui a dit. Entre-temps, il n'a pas eu de proposition. Le jour où il a eu une proposition pour devenir un rave, il a compris que c'était le jour où il devait devenir un cocher. Au début, tout le monde l'a pris pour un fou. Ça veut dire quoi, lui qui est en train de vouloir apprendre comment on selle un cheval et comment on l'attelle à la calèche Bon, il l'a fait, ça a, été, ça a été assez compliqué, il est devenu un cocher. Euh, après avoir expliqué tout ça à sa femme euh, qui au départ le prenait un peu pour un fou euh, elle, a, elle a bien sûr compris si la Nouvelle-Zaken t'a demandé d'être un cocher d'y être un cocher et il faisait comme ça des courses il transportait des passagers jusqu'à ce qu'un jour il, ait, il était, un, il ait, il était euh, dans une auberge et là-bas il a fait je crois que c'était Créatumach à la ou c'était peut-être une autre fila, c'était peut-être une fila du matin, je me souviens plus de tous les détails de l'histoire. En tout cas, quelqu'un d'autre était dans cette auberge, un juif qui avait euh, abandonné sa famille, sa femme et ses enfants juifs, qui était parti se marier avec une non-juive qui avait eu des enfants. Et quand il a entendu Reb, Reb, Reb Yosef prier, alors euh, il a eu la volonté de faire tchouva, au point que il a voulu lui parler, à Reb, Reb Yosef, il a demandé comment faire. Il en est tombé malade, il est resté dans l'auberge malade, et les médecins qu'on a à qui on a demandé de venir, n'arrivait pas à trouver quel était le problème. Joseph savait quel était le problème. Il était à ce point motivé par sa volonté de faire tu vois qu'il en était tombé malade, jusqu'à ce que Dieu a fait que sa femme et ses enfants non-juifs étaient en train de traverser le fleuve et barre, le bateau s'est renversé et tout le monde est mort noyé. Alors quand on a voulu aller lui annoncer la nouvelle et qu'on a vu qu'il était malade, euh, ses amis ont pensé qu'il fallait peut-être pas le, le mettre sous le choc, dans la panique. Et ça a aggravé sa situation. Biosef euh, a pensé tout le contraire. Il avait raison. Et Justement, il lui a dit, écoute, euh, sache que ta femme et tes enfants sont morts. Bien ah, sûr, il ne s'agit pas de vouloir les tuer. Mais ça veut dire que lorsque sa tchouva était à ce point profonde, à ce point motivée, que Dieu a fait que la représentation, les conséquences de son geste, sa femme et ses enfants avec qui il s'était marié, sont morts, c'était le, le, la façon qu'avait Akadosh de réparer la faute qui avait été commise. Évidemment, on cherche la mort de personne. Ça peut se passer de cette manière. Ça peut, être par le... ça, ça peut se faire aussi d'une autre manière. Peut-être que euh, les enfants vont vouloir se convertir, vont sentir euh, le besoin de rejoindre le judaïsme sans qu'on les ait poussés à cela. Et alors, on a résolu le problème. Mais tant que les enfants sont là, imaginez quelqu'un qui s'est marié avec une goya, ces enfants sont là, sa faute ne peut pas être réparée. Parce que les enfants sont bien là et bien vivants. Et s'ils ont des petits-enfants, c'est encore plus grave. Jusqu'à ce que leur tshuva soit exceptionnel de chez exceptionnel. Et alors... Euh, alors peut-être que Hachem aura pitié de lui, il acceptera de, de résoudre le problème euh, comme, euh, comme lui seul, pourra, comme lui seul pourra, pourra le faire. Mais à la base, ça fait partie de ses fautes dit de et c'est comme ça que c'est écrit dans l'Agmara, dans ma sere ta la l'Agmara dit dans ma sere Volid giga, quelqu'un qui a eu un enfant, avec une femme avec qui il n'avait pas le droit de se marier, eh bien c'est une faute qui est irréparable. C'est-à-dire que la choua qu'on exige de lui est tellement extraordinaire, Pragmara préfère déclarer que c'est irréparable parce que c'est vraiment exceptionnel de chez exceptionnel. C'est dire que euh, euh, voilà, toutes nos fautes ont, de, ont, ont, de, ont des conséquences. Voilà dans quelle direction notre nefeshabarmit est capable de se diriger et quelles sont les conséquences de ces gestes. Et de toute façon, euh, on a donc compris qu'elle aura besoin d'un bon coach, de quelqu'un qui va la guider pour lui dire dans quelle direction elle doit aller. Voilà, une bonne journée à tous.